0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Dos
1: cinturones van a estar en juego este fin de semana. Y también en estas peleas eh, vamos a ver sangre latina. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a darles una previa para este evento de Pay Per View que se viene este fin de semana de UFC 277. Y acompañándome aquí para analizar y hablar sobre esta cartelera, aquí tenemos a Rodrigo del Campo, comentarista para Naciones MMA, igualmente eh, comentarista para Claro Sport. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, brother.
0: ¿Qué, ¿Qué cartelera más
1: emocionante, divertida en una ciudad,
0: obviamente ya lo dices, es una función muy latina, no, con muchos peleadores nacidos en Hispanoamérica, con muchos de herencia Hispanoamérica, eh, con mucho brasileño también por ahí, en una ciudad como Dallas, repleta de mexicanos y otras nacionalidades, en una de las arenas más grandes a las que va visita el UFC en los Estados Unidos, eh, creo que tenemos de todo, de todo para mm -hmm. este sábado en UFC 277.
1: Sí, he visto en los medios americanos, en el lado inglés, me imagino que también tú lo has visto, mucha gente se ha quejado del poder de esta cartelera y lo entiendo, pero creo que para los latinos significa un poquito más, ya que tenemos sangre venezolana en el evento estelar, obviamente Brandon Moreno, un peleador histórico para Latinoamérica, especialmente México, en el evento cuestelar y en, los, en las preliminares, pues hay mucha sangre latina, eh, peleadores de Ecuador, de México, mejor dicho eh, creo que eh, esta cartelera se ve un, un chin más ¿O se presta un chin más para, para la gente latina?
0: No, definitivamente no. Y mira, que se quejen, que se quejen, porque a lo mejor así se acuerdan que mm. no todas las carteleras son para ellos, mm. ¿no? Que, que hay más audiencias, que hay otros países, eh, lo que se siente una cartelera a lo mejor off para Estados Unidos, pues no, lo neces no necesariamente es para el resto del mundo, ¿no? Creo que había que hacer esta pelea de revancha, ¿no? En Lamentablemente, obviamente, el plan no era intentar hacer Devison Figueroa contra Brandon Moreno. No se puede hacer la pelea por todo lo que ha pasado con Davison, que a mí me da mucho gusto que haya cambiado eh, de, de management, porque creo que lo de Walid Ismail no le estaba trayendo nada cosas nada buenas personal y profesionalmente, pero... Como ya lo dices, ¿no? Para Latinoamérica está Jocelyn Díaz de Panamá, está Rafa García de Mexicali, está Michael Morales de Ecuador. Lamentablemente Nacho Balamónes con problemas de visa uh -huh. y se queda fuera de la cartelera. Pero, o sea, mucho poder, mucho poder hispano y latinoamericano en la
1: cartelera. Sí. Oye, yo pensé que Estados Unidos era el centro del mundo, ¿no?
0: Pues eso, eso creen. Yo no estoy seguro, este. Yo veo muchas cosas allá afuera, ¿no? Pero, mm. pero hay otros países, hay, hay, ¿no? Yo, Creo. Yo vengo a uno que se llama Colombia, muy bonito. ahí estuve hace sí, por ahí hace existe, ocho días. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Mm. Yo pensé que era un mito, ¿no? Pero no, está muy no. bonito Bogotá, la verdad.
1: Sí, sí. ¿Qué tal? Estuviste en Bogotá, ¿no? Narrando para Naciones MMA. ¿Qué tal te, la, te pareció? La altura. La Duro, altura, ¿no? Daniel. La altura. Pero la bueno, altura. Tú, tú, tú estás en la Ciudad de México. Esto
0: es exponencial y son 450 metros más que créeme que hasta los que venimos de la Ciudad de México lo sentimos. Nosotros no nos enfermamos, no nos sentimos mal, mm. eh, pero lo sentimos. Muchos peleadores lo sufrieron. Este, Humberto Bandenae fue el estrella de la cartelera que venció a Sebastián Piedrahita. Eh, con todo, y con Humberto ya había peleado en la Ciudad de México, fue donde hizo su debut en el UFC. Decía, no, yo pensé que que era un poco de mito, Humberto estaba fundido en el tercer asalto y él lo confesó. Mm. Eh, duro, duro, duro pelear a esa altura, duro, pelear a esa altura. Eh, hay planes para estar en Quito el mes de octubre Uf. con Naciones MMA, que son 2.800 metros, entonces ah, ya, ya estoy ya estoy corriendo mm. media hora diario, Dani, porque si no va a estar sí. complicado por allá. Pero muy bien, muy bien. Muy linda la gente de Colombia, perfecto los peleadores, perfectos los equipos. Eh, nos divertimos mucho con la primera cartelera internacional de Naciones MMA.
1: ¿Y qué tal de comida? ¿Qué, qué probaste por allá? ¿Algo así bien colombiano?
0: Fui 48 horas, Dani. Uh -huh. Lamentablemente, lamentablemente no pude comer mucho. este, eh, Para los que no sepan, ya les decía, Dani, yo trabajo también para Claro Sports y tenemos un programa semanal de MMA los jueves que cuando viajo lo grabamos el, el miércoles en la noche. Entonces yo viajé, Dani, el jueves a las 11 de la mañana estaba llegando a Bogotá y el sábado a las 10 de la mañana ya venía de regreso a México porque había que trabajar el domingo
1: no te desayunaste un caldo de costilla una desayuné
0: lo que desayuné lo que había en el comí lo que había en el hotel desayuné lo que había en el hotel estuvimos este, el, jueves en, el jueves en juntas de producción el viernes en juntas de producción en el venue el viernes en la noche sí nos pusimos un poquito borrachos hay que decirlo y el por sábado lo menos mañana, aguardiente o no
1: sí, sí 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 ah sí, sí, ok, sí, sí. bueno yo ya me iba a fluyó, poner bravo Fluyó bro,
0: el viernes en la noche fluyó el viernes en la
1: noche ok bien está bien está bien por lo menos te te vas con una pizquita de de Colombia en, en tus inicios.
0: Prometo ser más, prometo ser más. Regresamos en noviembre, sí. prometo
1: ser más. Sí, no, no, definitivamente aprovechar. Obviamente la, la comida mexicana es deliciosa, eh, pero en Colombia, pues también hay, hay mucho que comer, muy cosas buenas. Mucha fruta, buena, especialmente en Bogotá. Fruta que ni siquiera has escuchado, cosas rarísimas. Eh, me Colombia dio Alejandra
0: buena. Lara y me estoy intentando acordar. Es una, una, una eh, fruta que se parece mucho a la granadilla, cuando la abres, son como semillitas por dentro, como amarillita con. Con rojillo, ella iba conmigo, ella fue mi analista de color. Ella por el momento está quedando en la Ciudad de México, entonces volamos de, ahí, de regreso juntos. Uh -huh. Y ella me dio a probar algo de fruta colombiana, colombiano que ella es de Medellín. Eh, sí. Muy rico, todo oh, muy
1: rico. Sí, sí, sí. Colombia es eh, excelente para, para fruta. Pero bueno, no, no venimos aquí a hablar de Colombia, ni de fruta, ni de trabajos. Estamos hablando aquí de UFC 277. Entonces, empecemos, y empezamos siempre de arriba a abajo con lo más grande. A lo más chico, y obviamente tenemos que hablar de esta pelea de campeonato en el lado de las mujeres, en las 135 libras, una revancha inmediata entre Juliana Peña, la campeona que defiende su título, contra eh, Amanda Núñez, quien fue eh, la peleadora con quien le quitó el título en diciembre del año pasado en UFC 269, probablemente una eh, de las sorpresas más grandes de este deporte, ahí cerquita a lo que habíamos visto hace años atrás con George St. Pierre y Matt Serra, fue más o menos de ese calibre, la verdad que muy pocas personas se lo esperaban, todo el mundo quedó boquiabierto, y bueno, se va a hacer esta revancha, ya estamos a, a días eh, del combate. Eh, Primero que todo, eh, tu nivel de entusiasmo. La primera pelea se veía más o menos como otra defensa más para Amanda lunes e Incluso la gente que medio defendía un poco a Juliana Peña, creo que yo fui uno de los pocos, todavía le daban el chance y la probabilidad más grande, obviamente, a Amanda. Pero algunos decíamos, ojo con Juliana, de pronto pueda que, que le dé un nuevo look, le dé un poquito de problemas, pero sí, debería ganar con facilidad. Esta vez... Eh, ¿cómo te sientes al combate? Obviamente ya por lo que vimos creo que se cierra el gap un poco, pero ¿ves a Amanda Nunes como la favorita entrando nuevamente a esta pelea?
0: Mira, todas las apuestas la ven ¿no? Yo creo que muy exagerado ¿no? Yo he visto de menos 220 para Amanda que me parece un poquito exagerado eh, entiendo no, el tema, entiendo que la casa la pongo como favorita, entiendo que la casa eh al momento que empieza a entrar dinero, pues empieza a elevar más el móvil y se va hasta menos 200. Yo no sé en cuánto va a cerrar, pero se va un poquito exagerado. ¿no? Entiendo ver a Amanda como favorita, eh, pero no por tanto. ¿no? Sí hay una situación importante en la pelea pasada que, que veremos cómo le afecta ahora a Amanda, porque tenía acuérdate que tenía dos años sin pelar en peso gallo, no tenía dos años sin pelar en 135 libras. Entonces, eh, eh, para todos los problemas de, que, que, que tuvo Amanda esa noche, que creo que terminan compilados o juntos en un, este, en un desgaste y una ausencia de cardiovascular al final muy, muy fuerte, eh, que no creo que haya sido por falta de condicionamiento yo creo que es por Realmente la presión que le puso Juliana, Juliana mm. hizo lo que no muchas peladoras se han atrevido a hacerle a, a, a Amanda Nunes, que es ponerle los puños enfrente, ¿no? Generalmente salen precavidas, esperando, eh, quien más daño le ha hecho, quien más se acercaba a vencerla en ese momento, en ese eh, espacio, fue Valentina Shevchenko, que es justamente eso, ¿no? Una peleadora eh, precavida, por decirlo de una manera, pero es una, porque es una peladora de, de, de contragolpe, no es una peleadora que espera, que a eso va, ¿no? Y Juliana creo que es la primera que salió. Eh, pudo, pudo, fue genial, pudo haber salido completamente al revés, no ella salió a reventarle la, la cabeza con Javs a Amanda, ¿no? Adelante, 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 algo que, que Amanda, un, un look que Amanda no había visto en mucho tiempo, ¿no? Tal vez eh, la pelea de Cyborg lo vio un poco, pero Cyborg fue de pronto tan violenta y tan salvaje y tan abierta en su guardia que, que por eso termina en 50 segundos la pelea, ¿no? Eh, veremos cómo le va, yo es lo primero que quiero ver, Dani, es qué pasa mañana en la mañana viernes eh, con el corte de peso, es la primera vez en muchos años, en dos años, que mandan una pelea back to back, empezó Gallo, ¿no? Eh, sí, ya pasó un tiempecito, no debe de tener problema alguno, pero quiero de todas maneras verla en la báscula, pues ya estaba muy confiada y en 145 libras, y creo que vamos a ver una manda un poquito más inteligente, ¿no? Al momento de que sienta la presión de Juliana, que debe salir un poquito eh, similar, retroceder, resetear, esperar, moverse y, y no engancharse. No, porque creo que se fue el programa más grande de Amanda. ¿Quién vio como favorita? Yo, lamentablemente, lo siento mucho por Juliana Peña, sigo viendo como favorita a Amanda, pero definitivamente no menos 220, que se me hace completamente mm. exagerado.
1: Mm. Y, y bueno, eh, esta pelea pues eh, desordenó la división, por decirlo así. Cambió en la trayectoria de, de la categoría. Obviamente un cambio muy brusco fue lo que vimos eh, en diciembre hace un año. Y, y bueno, eh, encima de eso, pues ya más o menos se, se, se hablaba de una trilogía con Valentina Shevchenko y ya más o menos se se veían diferentes cosas pasando en la división. Llega Juliana Peña, arruina todos esos planes, los pone hold, los pone en pausa. Eh, ¿Te ha gustado ver esto o prefieres la dominancia y, y esta habladidura de, de de GOAT, eh, en cuanto a Amanda Núñez, eh, ¿te gustó que haya perdido el cinturón? Y no lo digo personalmente para Amanda, pero como la división eh, se ha desarrollado en estos últimos meses ya con una campeona diferente, ¿piensas que ha sido bueno para la división o, o crees que de pronto eh, la división estuviera más saludable, el deporte más saludable teniendo a alguien tan dominante como Amanda?
0: Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a la división, ¿eh? Eh, es, es un tema complicado y, y la misma Amanda lo abordaba en la semana, ¿no? Que decía yo no sé por qué no me quieren en Brasil. Eh, hay que admitirlo y hay que decirlo y varios de nosotros lo decimos mucho, ¿no? No, no es este... El deporte de combate no es un deporte de meritocracia, nunca lo ha sido. Es, 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 sigue siendo price fighting. Yo no encuentro una palabra en español que, que equipare, ¿no? Lo que sería un sinónimo de price fighting, pero es justamente eso, ¿no, Dani? Lo hemos visto una y otra vez. Sí hay una manera de llegar meritocráticamente a las oportunidades de campeonato, pero no siempre lo son y creo que la división ya estaba en un momento donde había visto mucho dominio de Amanda, que es una campeona que no conecta con el público, que es un poco antipática para mucho público, no sé cómo es el tema por allá, yo veo que en Estados Unidos hay como a gente a la que le agrada, a gente a la que no, yo sí te puedo decir que en México y en Latinoamérica la gente no le agrada a Amanda. No, no conectan con ella, y mira que no conectan mucho con Juliana tampoco, pero no conectan mucho con Amanda mm. y creo que le pone un poco de interés y creo que lo mejor que pudo pasar es que en los meses después de la pelea eh, como dices tú, la división se movió no, no diferente sería si tuviéramos eh, esta, la victoria de, de, de Juliana, pero tuviéramos detrás de nueva Holly Holm, no, o de nuevo si Michelle Tate tuviera tenido éxito de Michelle Tate otra vez estuviera cerquita no Creo que tener a alguien como que le enviara un poquito definido es una pena que haya perdido Irene Aldana contra Holly Holm porque estaría también ahí. Pero creo que la división tiene una buena vuelta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana, porque creo que gane quien gane. Está un poquito refrescada la división, y aunque vuelva, aunque ganara Amanda y recuperar el cinturón, vamos a ver un nuevo roster de peleadoras tal vez enfrentándolo
1: hmm. Te digo, yo estoy un poco eh, en, en la mitad en cuanto a eso. Estoy un poco. Mm -hmm. Eh, debatiendo aquí, peleando con, con dos cosas. Una de esas es, creo que sí estoy de acuerdo contigo y comparto tu análisis, eh, creo que en una manera ha sido refrescante para la división, creo que aún si sí llega a ganar Amanda Nunes y sí llega a verse bien, de todas maneras pues la vuelve un poquito más humana, porque toca decirlo, ella está eh, posicionada como una de las campeonas o, eh, sin, sin importar género, eh, uno de los campeones más dominantes eh, hoy día dentro de UFC, ¿no? Ya lleva desde el 2015, si no estoy mal, sin perder, obviamente, campeona en 135 o 145. Piensas lo que pienses de, de esa categoría. De todas maneras, pues consiguió victorias ahí. Y, y bueno, eh, me gustaba ver una figura así tan grande. Alguien cada vez empujar, eh, por decir, las fronteras de, de grandeza en, en esa categoría y en el deporte de las mujeres. Y me, parec me parecía a la misma vez que eh, Valentina Shevchenko ganando, teniendo esa historia con Amanda Nunes, cada vez esa pelea crecía, crecía más. Y yo lo decía, el día que hagan esa pelea, va a ser la pelea más grande o más importante, diría yo, de pronto no en, en cuanto a vistas, pero en cuanto a nivel de las artes marciales mixtas, en cuanto a, a legado de, de, combinado, la pelea más grande de las mujeres eh, de la historia de UFC. Creo que hoy día después de ver a Valentina Veschenko tener esa pelea relativamente cerrada con Tayla Santos y luego ver a Amanda Núñez perder sí le quita y desinfla muchísimo lo que pudo haber sido esa mega pelea y me parecieron que, que la dejaron cocinando mucho porque cada vez tú sabes por más dominantes que sean eh, cada pelea es un riesgo y bueno creo que eso perdió un poco de, de fuerza y eso me entristece un poco pero a la misma vez eh, como mencionas tú creo que eh, así gane Amanda Núñez hoy día contra Juliana Peña creo que la vamos a ver diferente y creo que las que vienen como Irene Aldana y otras eh, la pelea se vuelve un poquito más pareja y es como que ok, ya alguien lo pudo hacer ya medio le están pisando los talones a, a la campeona eh, se vuelve un poquito más interesante entonces eh, yo estoy un poquito dividido en cuanto a, a si este resultado fue bueno o no para la categoría y en sí las artes marciales mixtas femeniles eh, déjame preguntarte esto eh, en esta pelea, Amanda Núñez ha tenido un cambio muy grande y no vino de una manera muy, muy buena. En el evento Cuestelar también, ya más o menos sabes de qué, qué es lo que voy a mencionar, el cambio de equipo. Pero veo que Brandon Moreno, pues, de una derrota, eh, de todas maneras, muy similar a la situación de, de Amanda Núñez, de una derrota, cambia campamento. Claro, Amanda Núñez eh, también hace eso, pero no sé, eh, el haberse ido... Y habla muy bien de American Top Team, pero sí ha dicho ciertas cositas como lo de los comentarios de Kayla Harrison, que le estaban dando más como preferencia a ella, que no se sentía que la valoraban mucho. Eh, y encima de eso, pues, Brando Moreno se fue a un gym conocido que hoy día le está yendo muy bien, James Krause. Amanda Lunes está haciendo su entrenamiento prácticamente sola y trajo a un coach eh, viejo, pero no se fue a un campamento ya establecido. No sé, pero yo tengo un saborcito un poco malo de, de esta situación en cuanto a Amanda Núñez y su cambio de campamento. Eh, ¿Tú qué piensas de, del estado de entrenamiento hoy día de Amanda Núñez?
0: Mira, veremos cómo funciona, ¿no? Porque hemos visto peleadores que, que les ha funcionado, ¿no? Ese campamento más estilo boxeador, mm. no más estilo solo. Habrá que ver el resultado. Eh, Brandon Moreno, y ya lo platicaremos a profundidad, ¿no? Por más que esté entrando en Gloria MMA. Es un campamento muy similar al de un boxeador, ¿no? No está utilizando todos los recursos de Glory, está llevando a sus propios entrenadores en muchas disciplinas, aunque para efectos y propósitos de la contienda, James Krause es el head coach. No todo el campamento lo hizo allá, hizo varias semanas en Las Vegas, eh, llevó a su propio crew, que es alguien con el que trabaja, eh, con el que ha trabajado desde que vivía en México, ¿no? En algunos tiempos, no pudo estar en la pelea pasada, pero está de nuevo eh, en este, el, el crew Joya. Entonces, es un poquito diferente, ¿no? Es como un, un mix and match de, de, de lo que está, de lo que tenemos, ¿no? Está en un gimnasio. Reconocido como es Gloria, a pesar de que no ha tenido campeones ni ha tenido eh, peleas de campeonato que ha llevado James Hawks. Recordemos que la de Tim Elliot fue eh, con el ahora el final Robert Follis, ¿no? ¿no? No fue con James Hawks en la esquina de Tim Elliot contra eh, Demetrius Johnson. Pero lo de Amanda, mira, yo entiendo, ¿no? Que haya dudas, entiendo que hay un más sabor de boca como lo tienes tú. Yo creo que es un tema de esperar y ver, ¿no? Porque también el campamento Julián es un poquito así, ¿no? Eh. Tiene un entrenador personal va a varios gimnasios, entre el gimnasio de Mike Valle. Mike Valle trabaja con pocos peleadores no mm. y trabaja muy personalizado con cada uno de ellos, casi como un gimnasio de boxeo. Entonces, creo que lo que sí es interesante pasa lo que pasa el sábado, Dani, es que si estamos viendo pelear por el premio más grande de las 135 libras a dos peleadoras que ya se salieron de la norma del entrenamiento, no de, del mega gimnasio con todo el talento, con todos los entrenadores, con todos los trofeos... Hacer entrenamientos más personalizados eh, para ellas, ¿no? Ojalá le, le funcione a Amanda Gano pierde, que digamos, bueno, dio una buena pelea. No sé si haya sido buena o mala idea que se fuera al gimnasio, pero, pero no se vio reflejado en la pelea. Pero lo que sí es un hecho, ahí lo que decías, ¿no? La diferencia de lo de Brandon Moreno, sí es clara. Brandon Moreno y Raúl Arbizo no han hablado mal del uno del otro, ¿no? Se dieron la mano. Si hablaron mal, fue a espaldas de los demás y fue en privado, no fue en público. Y en el caso de Amanda, el tema que la Harrison duele mucho, ese, ese roce duele mucho y este y así pasa a veces, ¿no? Y lo, los mm. cumplidos que le da a Mike Brown y a todos los demás ahí en NTT, pues, pues ya se fueron.
1: Sí. ¿Qué crees? ¿Cuál resultado crees que le caería mejor a la compañía y, y a la división? ¿Que Amanda Nunes recupere su título o que Juliana Peña vuelva y le gane una segunda vez?
0: Yo creo que el resultado que más les conviene es una pelea muy cerrada, muy buena, donde gane Amanda. Y puedan buscar, si no es ahorita después, una trilogía. Mm. ¿no? Que les rinda más porque, a pesar de que de Ultimate Fire nadie lo ve y nadie le hace caso, eh, yo creo que no hace mucho que teníamos en 135 libras una rivalidad como esta. ¿no? Que se siente, a lo mejor un poco de un lado, porque Julia, Juliana es la que empuja mucho y la que intenta hacer esto, pero así es la naturaleza Juliana y es no, no, no en un mal plan, como decimos en México, pero es como rispia, como mm. rivalosa, ¿no? Ve a su rival y, y se enfoca y, y empuja, 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 ¿no? Eh, porque ganar a quien gana, digo, probablemente que te le a tener la siguiente pelea de campeonato y, y no sé qué tanto podría brillar una pelea, de cualquiera de las dos, contra Quiltlembiera las 135 libras, cuando a lo mejor un resultado cerrado, donde Amanda pueda tomar el cinturón para justificar una tercera parte, podría ser un poquito más de, 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 de venta o de taquilla para el UFC no sé, no sé cómo lo veas tú
1: bueno y ya entrando a, al combate en sí eh, mencionas que esta pelea en tu opinión debería estar un poquito más cerrada en cuanto a las apuestas eh, pero sí tienes a Amanda Núñez como favorita entonces me imagino que eh, tu pico oficial tú ves a Amanda Núñez ganando este combate. Yo veo a Amanda ganando, eh, no sé si pueda terminar a Juliana,
0: Juliana es demasiado dura y, y su striking ha estado muy preciso últimamente como para que, eh, para que pueda, pueda ser noqueada, ¿no? Sometida, lo lodo mucho. Y ¿no? también tiene eh, una buena, muy buena lucha, obviamente, y un jiu-jitsu muy bueno. Pero estoy viendo aquí, Dani, en un book, es un book mexicano, digital, pero mexicano. Mm. Y, y los momios son muy similares a los de Estados Unidos. Eh, menos 275, favorita mandan Nunes, casi 3 a 1. Se me hace irreal. Irreal, irreal, irreal para apostar. Les gusta apostar. Juliana Peña hoy está dando más 210. Es, si hay un live underdog en la cartelera, es Juliana Peña. Y me parece complicado que incluso Kai Franz tenga mejores momios, eh, Dani, que Juliana Peña para el sábado.
1: Hmm, déjame ir, veo aquí estoy viendo a Bobada, eh, que es muy popular. Sí, aquí tienen a Juliana como más 220. Amanda Lunes como menos sete, 275 Es una locura Caicara sí, France como más 175 eh, Y estoy de acuerdo Yo le doy más chance a Juliana Peña eh, que En vez de Caicara France eh, Pero sabes eh, Yo no sé si mi mente Está en otro lugar No sé si de pronto he visto algo que otra gente no ha visto Pero yo tengo a, a Juliana Peña En mis odds, en mi opinión Como la favorita entrando a este combate eh, Y te digo por qué yo tengo un presentimiento que por fin le encontraron la kriptonita a Amanda Núñez. Ese es mi presentimiento. Y de lo que yo he visto, eh, Juliana Peña es una peleadora que, como mencionas tú, es durísima. Durísima, durísima, durísima. Tiene una quijada excelente. Creo que nunca la han terminado fuera de una sumisión, ¿cierto? Contra... Contra Valentina Shevchenko. Déjame y me cercioro aquí.
0: La han terminado tres veces. Tiene cuatro derrotas, la han terminado tres dos veces. Dos sumisiones un y nocaut. Y dos sumisiones, sí. exactamente.
1: Germaine eh, Durandoming, Valentin, Valentina Shevchenko uh -huh. y eh, Sara Moraz eh, la había eh, finalizado nocaut técnico, pero eso fue eh, que, eh, un o sea, Doctor Stop. Conquest
0: of the Cage en Washington y Doctor Stoppage, o
1: sea, hace. Uh -huh. Exacto. No. Eh, pero para mí. Eh, Juliana Peña es la kriptonita de Amanda Núñez. Y, y lo digo porque Juliana Peña es una peleadora que de pronto técnicamente no es mejor que Amanda Núñez. En mi opinión no, no lo es. Pero lo que sí tiene es como se diría en inglés, ese, ese, ese dog, ¿no? Esa garra que tiene Juliana Peña, esa durabilidad. Y creo que lo que vi en la primera pelea va a ser replicado en esta segunda. Y no sé si Amanda Núñez tenga las facultades para... Eh, pelear al ritmo o bajarle al ritmo la pelea de Juliana Peña y eso es lo que yo pienso que va a pasar yo pienso que Juliana Peña va a entrar aquí va a poner la pelea a 100 y vamos a ver si o Amanda lunes la puede finalizar antes de que se canse o puede bajarle el ritmo a la pelea esas son sus dos opciones y la verdad, viendo la durabilidad de Juliana Peña no creo que la finalice y no creo que tenga las herramientas para bajarle la velocidad y el ritmo a la pelea. Es decir, eh, en el striking, pelear de una manera donde no se vuelva puño a puño. En el grappling, de poderla eh, controlar en una posición y respirar bien y tomarse sus momentos de descanso. De pronto puede hacer eso un round, dos rounds, tres rounds. Pero ya el cuarto y quinto, por más de que gane sus primeros tres Amanda Núñez... Pienso que el cardio va a ser un factor. Tú mismo lo sabes. Hay peleadores que nacen con buen cardio. Eso es genético. Miren a Caín Velázquez. Caín Velázquez eh, tiene un cardio fenomenal. Hay otros que simplemente, eh, muy famoso también, eh, el Conor McGregor, por más de que entrene y, y haga todos los entrenamientos de cardio, simplemente no es un peleador eh, de, de, que tiene un, un tipo de, de cuerpo y de facultades naturales para pelear eh, a volumen a 25 minutos. Y creo que es el caso de, de Amanda Núñez. Entonces, para mí, Amanda Núñez va a empezar ganando la pelea, así como empezó a ganar la primera. Técnicamente sí es mejor que Juliana Peña, pero creo que Juliana Peña no le va a importar. La va a poner a correr y en una carrera de larga distancia, Juliana Peña va a ganar la pelea. Eso es lo que yo pienso que va a pasar.
0: No, en las últimas dos peleas que llegó a las tarjetas en cinco rounds a Amanda Nunes, Jermaine eh, de Randami, que es la última en la que él hizo empezó gallo, ¿no? Fue hace eh, dos años y medio, ¿no? En diciembre de 2019, contra Jermaine, que es una Counter Striker que no te presiona de esa manera, y contra Felicia Spencer, ¿no? Que fue una mm. pelea muy diferente de 145 libras. Entonces, eh, hace eh, un buen tiempo, ¿no? Que no llegan las tarjetas con alguien que te presiona, ¿no? Tal vez Valentina Shevchenko ahí en ese cierre eh, en UFC 215, eso fue 2017, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas pasen en cinco años eh, físicamente, Dani. Y, mm. y lo que decías sí es de que ya le agarraron la medida, eh, como en cualquier deporte, ¿no? Y, y en Estados Unidos está mucho el refrán de watch the tape. Eh, cuando eres campeona tanto tiempo, cuando estás en el reflector tanto tiempo, cuando tienes peleas importantes tanto tiempo, eh, las últimas peleas que estuvo llegando a vías largas, no es simplemente hay más tape, hay más cinta, demanda, no es más que analizar, hay más que revisar, mucho más. Que lo que uno puede revisar de Juliana, de Juliana Peña. Entonces, con un eh, buen ojo de peleador y de entrenadores, hay tanto material de Amanda Nunes que, que, que hay por dónde encontrar alguna habilidad, y, y lo hicieron en la pelea pasada.
1: Sí. Eh, sí, vamos a ver una pelea muy interesante. Vuelvo y lo digo, yo pienso que Juliana Peña va a ganar. Eh, para mí, creo que eh, la va a poner a correr, y vuelvo y lo digo, en una carrera, en una maratón. Juliana Peña va a ganar. Tiene simplemente más pelea dentro de ella. Eh, se, tiene las habilidades de un aguante excelente. No tiene así un millaje increíble. Creo que muchas peleadoras... Eh, o le pasaba un, una de las dos cosas. O se enfrentaban y se metían al fuego y como se dice en Colombia salían chamuscadas. O, sí. o, o no querían quemarse y se mantenían a distancia y perdían una decisión lenta y aburrida. O, o con el tiempo eh, le, le conectaban y, y bueno y la sacaban de ahí. Juliana Peña no está en, en ninguna de esas posiciones, no te va a jugar la distancia y va a correr del fuego, más bien se va a meter el fuego, pero ya estando en el fuego no creo que se vaya a quemar, así como vimos cuando empezaron a puño por puño, eh, sí, le dieron durísimo, de hecho los golpes más duros se lo dieron a Juliana Peña, pero en algún punto terminó agotada a, a, a lunes y esa sumisión, toca decirlo, ni siquiera fue sumisión, se rindió. Amanda Nunes. Sí estaba, estaba estaba
0: tronada como decimos en México. No tenía más gasolina y dijo hasta aquí.
1: Entonces muy pero muy muy interesante. Eh, supongamos que pierda a Amanda Nunes. ¿sigue siendo the GOAT, no? La mejor de todos los tiempos, la más grande de todos los tiempos.
0: Para mí sí, creo que lo platicamos la vez pasada cuando analizamos UFC 276, ¿no? No tienes que tener un récord perfecto mm. eh, para ser el mejor de los de todos los tiempos, ¿no? Para mí, Anderson Silva sigue siendo el mejor mediano de todos los tiempos y la racha con la que terminó su carrera, pues es fatal, ¿no? Sí. No pasa absolutamente nada. Y, y si a lo mejor, sabes, lo que el deporte es el final de la carrera de Amanda Núñez, no va a cambiar nada, ¿no? Si pierde esta pelea, si pierde la que sigue y dice, me voy, este, ya no quiero pelear más, No para mí todavía no cambia nada hasta que alguien llegue mm. y, y tome ese trono.
1: Sí. Eh, ¿estás de acuerdo o no? Quien tiene más que perder y más que ganar a la misma vez, aquí es Amanda Nunes.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Mm. Creo que es mucha presión también, ¿no?
0: Es que eso, eh, eso es lo que a lo mejor mucha gente no ve, ¿no? Eh, en la pelea pasada no tiene nada que perder Juliana Peña, si pierde, pierde, no pasa mm. absolutamente nada. Y con lo cortita de, que, que era la división Juliana Peña, el eh, único que tenía que ser era dar buena pelea, ¿no? Y, y dando la buena pelea ganas una o dos, estás en 135 libras, que es una división eh, un poco pobre, ¿no? Mm. en número de peleadoras ya, no el enfoque y la cantidad de peleadoras ha ido a 115 y 125, no digo pobre de talento, pobre en cantidad de peleadoras, eh, de pronto ganas uno o dos y con eso tienes para regresar. ¿no? Mm. Entonces eh, solo necesitas verte muy bien. Y, y en el caso de Amanda Nunes, pues los últimos años y las últimas las nueve peleas que ganó pues, seguidas de campeonato era salir a ganar. no Y, y es lo que atletas como George St. Pierre decían, ¿no? lo peor es la presión. Mm. Lo peor de tener el cinturón y estar en esta posición es la presión, porque eh, tú sí sientes la presión de tener que ganar absolutamente el 100% de tus peleas para demostrar lo importante que eres, ¿no? Cuando ya estás en esa posición de, eh, a ver, cuatro peleas de campeonato seguidas ganadas, cinco peleas de campeonato seguidas ganadas, el nueve que llegó Amanda Nunes, pues la presión ha de ser terrible.
1: Mm. Entonces, eh, tu pico oficial, ¿cuál va a ser?
0: Amanda Nunes, por decisión apretadísima, ganando los primeros tres, sobreviviendo el cuatro y el cinco. Mm.
1: Yo me voy con Juliana Peña. va a No sé si va a ser su misión o no, cao técnico, pero va a finalizar, lo veo en el cuarto round, digo yo. Vamos a ver,
0: a ver. Cuarto, veremos. Quinto
1: round. Oye, un paréntesis antes aquí a, a pasar al evento cuestelar. Eh, ¿qué, qué, qué, se, ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer con la edición de las 145 libras de las mujeres?
0: Pues desaparecerla 100%. Mantener el cinturón hasta que, yo creo que es mantener el cinturón hasta que Amanda Nunes salga la promoción. Por retiro o por como sea, eh, yo creo que no defenderlo, se lo dejas ahí heredado, no lo tiene que defenderlo. O a lo mejor, si pierde esta, pues que lo defiende una vez y le pones un rival, a, eh, no a modo, pero le consigues a una rival que, de, que esté en 145, ¿no? Este, Irene Aldana que, que está bien de pelea en 145 también, de pronto hay una ruta por ahí para una pelea, pero yo creo que es una división que en el momento en el que Amanda Núñez se retire o salga de la promoción de cualquier manera, que debe de ser un retiro, yo veo muy complicado que a estas alturas eh, de la relación que tiene el UFC con Amanda Nunes ella salga por algún otro problema, eh, en ese momento deshaces la, de, deshaces mm. la división, con las más grandes del mundo, porque la no, división. no existe una división, esto mira, está bien, yo no estoy en desacuerdo con lo que hicieron, mm. le hicieron para, tra para traer a Cyborg, fue, fue una tontería hacer esas peleas de 140 libras lo trajeron para Cyborg, lo hicieron para ella, eh, Amanda lo ganó, se la mantuvieron a Amanda en cuando se vayan ellas, se acabó. ¿Qué va a pasar en PFL cuando se vaya Kayla Harrison? 155 libras, se acabó. Porque mm. tampoco hay una división. No. No, entonces eh, yo creo que se, se están esperando a que termine la etapa de Amanda en el UFC para decir, ok, 145 no existe, reset. Y si llegaran a pensar a meter una división por el tema de número de peleas por la cantidad de más de 40 eventos que están haciendo al año, pensarían a lo mejor en meter átomo porque saben que hay 20, 25 mujeres que puedes tener en peso átomo que te vayan a dar varias pelas durante el año y no creo que se vuelvan a meter en el problema de ir arriba de 135 libras.
1: Sí, eh, si llega a ganar Amanda Nunes, eh, ¿qué crees que pasa con la edición? ¿La continúan hasta que se retire ella? ¿Y si llega a perder, crees, o sea, qué, qué pasa? ¿Crees que el resultado de aquí tenga alguna influencia en el no. futuro de esa categoría?
0: No, yo creo que la actuaría se mantiene hasta que Amanda se vaya de la promoción. Mm,
1: o sea, todo depende de si Amanda se mantiene activa o no.
0: Es que es tener una campeona, ¿no? Mm. Digo, a lo mejor el, el hardcore te va a saber que, que, que es una campeona, entre comillas, ¿no? Sí. Pero eh, es tener a Amanda Lunes como campeona. Porque al final, si pierde contra Juliana Peña, en seis meses la puedes poner en 145 libras, contra el nieto escojas como campeona, ya sea de co-main o hasta de main, ¿No? Mm. Todavía tienes una campeona en Amanda Nunes y de ahí la puedes explotar y, y, y mantener, ¿no? Un poquito lo que le pasó a, digo, muy diferente, ¿no? Pero un poquito lo que le pasó a Ryan Bader, que pierde un cinturón, pero todavía tiene el otro. Entonces ahí mm. lo sigues empujando como campeón de otra cosa y es lo que puedes hacer con Amanda Nunes, ¿no? Hasta que o pierda los dos cinturones, ¿no? O se vaya a la promoción. Yo creo que ahí va a durar 145
1: años. Sí, ahí veremos. Sin duda ese experimento fue, fue muy extraño. Me parece, a mí en mi opinión, esa edición sí tenía bastante potencial. Eh, todo ahí dependía de, de la relación entre UFC y Cyborg Que pues desde el comienzo estuvo muy mala Pero creo que si hubieran mantenido a Amanda Lunes lejos de Cyborg Hubieran hecho la leyenda de Cyborg aún más grande Y creo que Cyborg es muy vendible debido a su estilo de Cyborg Tiene los tatuajes eh, No sé, creo que tenía mucho futuro esa división Pero bueno, ahí UFC verá cómo, cómo hace las cosas, ¿no?
0: con la carga negativa que tenían desde antes de que firmara Cyber en UFC, era, era complicado que hubiera un éxito en esa
1: relación. Sí, definitivamente. Bueno, eh, ahora vamos a pasar al evento coestelar, pero antes de eso les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor gente, denle un like a este video, igualmente si son nuevos, bienvenidos. Aquí Dani Segura y Rodrigo El Campo hablando de UFC 277. Suscríbanse aquí al canal, ¿vale? Eh, bueno, eh, y bueno, les recuerdo, vamos a contestar preguntas a lo último para cerrar. Entonces, si tienen algunas preguntas, pónganlas ahí en el live chat de YouTube y se las contestaremos. Eh, les recuerdo, como siempre, las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo al canal. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. Otra pelea de título, pero no indiscutido. Eh, una pelea interino, por el título interino. En el peso mosca, vamos a ver al ex campeón Brandon Moreno enfrentarse en una revancha contra Kai Cara France. Eh, antes de entrar y hablar de este combate, eh, ¿te gustó haber tenido como este desvío de la trayectoria eh, al título? Por muchos meses pensamos que íbamos a ver, más o menos en esta época, una pelea de título del peso mosca, sí, claro, pero no con, no con Kai Cara France. Brando Moreno, en Figueredo, la cuarta para definir qué iba a pasar, los dos tienen una victoria y comparten un empate, pero eh, resulta que pues, sale Devesen diciendo que pues, eh, está lastimado el dedo, está lesionado, no puede pelear, a mí me huele más como más tácticas de negociación de lo que yo he escuchado. Y, y bueno, se, se desvía un poco eh, esa rivalidad que, pues, eh, no es la rivalidad más grande de UFC, pero sin duda yo creo que estaba cogiendo bastante peso. Sin duda una de las rivalidades más grandes que hemos visto en esa categoría. Y bueno, hoy nos encontramos con dos peleadores que se tienen mucho respeto, poco trash talk. Brandon Moreno, Kai Franz. Eh, ¿te, te, ¿Te gustó ese break, ese break ese descanso de Moreno, Figueredo, o prefieres haber visto esa pelea?
0: Mira, por ahí se lo decía Davison Figueredo, ahí es bien sin saber que Brandon ya me lo había dicho a mí un día antes. Los dos están hartos del otro, en el mejor y peor sentido de la palabra. Eh, ya no se quieren ver las caras, ya no quieren estar juntos, ya no quieren estar en conferencias de prensas, eh, ya no quieren pelear ahorita entre ellos. Se intentó hacer la pelea en México en junio, terminó siendo la fecha de Singapur, porque Davison dijo, no, no puedo, no puedo. No sé si haya habido también una... Eh, una torre en la negociación, porque como estaba Henry Sejudo muy cerca de Devison Figueredo, inteligentemente le dice: Si te quieren llevar a pelear a la Ciudad de México, bueno, pide más dinero porque tienes que ir seis semanas a estar en la Ciudad de México para poder dar una pelea, algo que ya experimentó eh, Henry Sejudo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, no se hace la pelea. Eh, incluso esa trilogía recuerda Dani que le hicimos porque Askarov no podía pelear contra Brandon, porque Pantoya en ese momento no podía pelear contra Brandon, no había rival para la primera defensa de Brandon que no fuera Davidson Figueredo, ¿no? Entonces, creo que la haber apresurado tanto la, 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 la trilogía, a pesar de que fue una muy buena pelea y una pelea muy cerrada, y, y una pelea donde sí se justificó una cuarta pelea, creo que eh, para los dos está bien este break, ¿no? Mm mentalmente, emocionalmente, eh, creo que Davison Figueredo está lidiando con bastantes cosas personales eh, en el lado profesional, ¿no? Esas relaciones tan largas con Walid Ismael, eh, la relación que está haciendo con Eric Albarracín y con Henry Sejudo. Eh, a mí me parece, ¿no? Y, y es gente que me, de, de los periodistas brasileños que me cuentan y que ese Davison que han visto, que vieron en entrevistas y en Instagram, no es Davison, ¿no? Que realmente nunca ha sido así, que lo llevaron a ese lado y, y bueno, los lo faltas y las fallas, de trans, las fallas, entre comillas, de transmisión de Walid Ishmael eh, para crear cosas que no existen, las hemos visto durante años, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo le va a ir con Vayner Group, con Raja Faber como manager, pero creo que él también está un break de su representación. Así como Brandon Moreno hizo un break de su, de su campamento y su equipo de entran en eh, Jima y en Tijuana, ¿no? Creo que para los dos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa el sábado. Si gana Brandon Moreno, creo que va a haber un renacimiento por tener una pelea entre ellos, no solo como rivalidad, sino deportivamente. También habrá que ver qué es lo que hace Alexander Pantoche contra eh, a Alex Pérez, pero definitivamente creo que a todos, incluyéndolos a ellos, el break les ayuda fenomenalmente. Ya no se tolera, Tani.
1: Sí, a mí me, me gustó eh, este resultado. Eh, por varias razones. Eh, como dices, creo que sí estábamos un poquito saturados de, de los juegos, del trash track entre estos dos. Y bueno, toca decirlo así, eh, el trash track y el estilo de, del equipo de Davidson Figueredo no es que sea el mejor también, ¿no? Es un poco cringe eh, y bueno, a veces un, un tipo de trash track, a veces sí sí uno lo disfruta, a veces... Ciertos eh, insultos o lo que sea, si son creativos o de pronto eh, hay cosas que son tan genuinas como la rivalidad de John Jones y Daniel Cormier, que por más fea que se ponga uno no puede dejar de mirar. Esta sí era como, como esforzada un poco, ¿no? Eh, entonces por eso me, me gusta, me encanta el respeto que se tiene Brando Moreno y Kai Kara France. Y, y por el lado de Kai Kara France, me gusta porque Kai Kara France eh, ha hecho bastante trabajo en la división. Eh, se ha fajado con los más duros eh, se hizo una pelea con Askar Askarov, que era como el boogeyman de la división en ese momento, consigue una victoria excelente, y en mi opinión él, igual a Brandon los dos se merecían una pelea de título contra el campeón, y creo que si se lo hubieras dado a Brandon, pues hubieran jodido a Caicara a France, y viceversa, si se lo hubieran dado a Caicara France, pues hubiera, eh, hubiera sido injusto para Brandon Moreno también, entonces esto a que no sea el resultado por, por, por el indiscutido por el cinturón de verdad pero creo que eh, satisface a, a todos ¿no? un poco entonces por eso me gusta esta pelea aquí y, y oye eh, también en cuanto para Brandon Moreno me parece una buena alternativa pues porque eh, Deves en Figueredo no es que sea un jovencito y, y más o menos me gusta compararlo no es al extremo de eso pero me gusta más o menos compararlo a la de Triple G contra Canelo que veremos ahora en septiembre 17 de hecho mi cumpleaños eh, donde Canelo pues ganó, empató, perdón empató ganó y, y medio lo dejó ahí esperando y pues el Triple G con el que peleó en ese entonces hoy día no es el mismo eh, no estoy diciendo que haya pasado tanto tiempo pero Brandon va en su vida Debes en Figueredo ya con 34 años si no estoy mal eh, Según yo, ¿sí? ya, ya te confirmo 34 en diciembre, ahorita cumple el 35 Entonces mientras más se alargue esa pelea Creo que más le favorece a, a Brando Moreno también
0: no, Y el que se está bajando es Davis eso, no, tampoco es una situación donde Brandon sea el que esté alargando las cosas, veremos qué es lo que pasa el fin mm. de semana y creo que también para Brandon eh, es mejor y no es por hacer no es por minimizar a Kai no y yo no lo minimizo y creo que el mismo Brandon a pesar de decir yo estoy seguro que voy a ganar, no lo hace menos como oponente ya ha visto lo que ha mejorado porque realmente lo que ha mejorado en la última racha que hay cara a France a lo que fue la primera pelea con Brandon Moreno es bastante eh, creo que le sirve a Brandon Moreno probar Dani la nueva esquina, probar el entrenamiento ah. Contra Kaikara France, a Davison Figueredo. Porque sí. al final, aunque llegara a perder Brandon, que yo creo que va a ganar el sábado, la, trilogía, la, la tetralogía sigue viva, ¿no? Si gana dos Brandon más, si Davison sigue ahí como campeón, o si pierde Davison de pronto el cinturón, de todas maneras se puede hacer una cuarta pelea entre ambos. Eso sigue vivo, ¿no? Eh, pero creo que estamos de acuerdo que a pesar de lado lo que sea, Davison Figueredo es un rival más fuerte que Kekara France en los niveles en los que está Brandon Moreno ahorita donde está peleando su cuarta pelea consecutiva de cinturón, aunque este se es Interi, mm. Creo que está mejor tener este trial run, ¿no? De, de, de la esquina nueva y del entrenamiento nuevo contra Kekara France a que contra Davidson Figueredo.
1: Claro. Y, y bueno, ya hablando de la pelea en sí, ¿cómo ves esta pelea desarrollándose?
0: Mira, yo honestamente yo, a pesar de que ha mejorado mucho Kai, de que ha mejorado mucho su lucha, eh, a mí me impresionó mucho lo que hizo en la pelea contra Azkara, Azkarov, que eh, a lo mejor la gente no, no lo ubica todavía mucho, que no lo tiene muy presente, pero es uno de los mejores grapplers eh, y judiceros que hemos visto en la historia, las 125 libras, sin lugar a dudas. Eh, ver todo lo que ha mejorado, ¿no? Cae eh, en la manera que es ofensivo en la lucha, en su reactividad, en la manera de ganar posiciones, en la manera de tener paciencia en esos intercambios cuerpo a cuerpo y en el clinch. Yo simplemente siento que Brandon es un peleador más rápido de pie un peleador de más volumen, un peleador de mayor tamaño y el mejor jiu -Jitsu de las 125 libras, mm. sin lugar a duda, ¿no? Y que ha mejorado durante los años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, desde que estaba entrado con Henry Segundo hasta ahorita, su grappling y su lucha, que es algo que en México no tenemos, ¿no? A pesar de que él creció en la frontera, es algo que en México no tenemos, que lo ha mejorado mucho durante los últimos años, le faltaba mucha lucha a Brandon, la ha mejorado mucho. Eh, simplemente siento que es, es muy rápido, que tiene mucho volumen y que es un mejor graper, ya sea en lucha o en jiu-jitsu brasileño, eh, que cae cara France, que es un súper oponente, es un súper peleador, eh, pero yo sí creo que la racha se la
1: acaba el sábado. Sí, estoy de acuerdo contigo y, y vuelvo y lo digo, me sorprende de ver cómo están las apuestas hoy día, me sorprende de que eh, Juliana Peña tenga menos posibilidades, o por lo menos en las apuestas, eh, que cae cara a eh, Me parece que Brandon Moreno no voy a decir que ganó tranquilamente la primera vez, porque sí tuvo una pelea dura, pero no fue una pelea que, o sea, que la haya pasado, pero raspando. No creo que fue bien claro quién fue el ganador de, de esa pelea. Y viendo quién ha evolucionado más desde ese entonces, pues vimos a Brandon Moreno volverse campeón. No cae Cara France, pues ha subido a un nivel donde se ha vuelto contendiente al título, pero también ha tenido en, eh, en ese transcurso una derrota contra Brandon Royal. Eh, me parece que lo veo más confiado hablando con Brando Moreno, lo, lo tuvimos por aquí en el canal y había mencionado que, lo que la diferencia más grande que ve de Caicara France es la confianza y creo que hoy día sí se cree más hoy día eh, en sus habilidades, obviamente ha mejorado técnicamente pero creo que entra con más convicción, eh, entra a matar, entra con una intensidad que antes no veíamos y Brando Moreno pues ha mejorado muchísimo, creo que en cuanto al grappling pues sigue siendo, tiene una ventaja muy grande sobre Caicara France y en el striking pues creo que es mucho más técnico y como mencionas tiene mucho más volumen y desafortunadamente para Caicara France que tiene una derecha pero fenomenal y uno de los golpes probablemente debajo de Davison Figueredo, de más duros de la división desafortunadamente para él se topa con probablemente la mejor quijada de la categoría eh, Brando Moreno, entonces eh, una pelea dura para cara France, la verdad veo difícil, muy muy difícil y vuelvo y lo digo, me sorprenden eh, los odds, las posibilidades eh, aquí en las apuestas eh, que le dan a Kaikara France
0: y Brando, un peleador que aprendió Dani a ser un peleador de volumen y él, él mismo te lo dice yo no lo quedo. yo mm. no tengo tanto poder en las manos, este, no soy su Figueredo, ni mucho menos y esa necesidad lo llevó a ser un peleador de volumen ¿no? y un peleador que te presiona y un peleador que sobre todo te va a ganar en la posición, que va a salir de la línea central, que te va a evadir que sabe hacer muy bien sus parries, que sabe hacer muy bien sus movimientos de cabeza, que sabe entrar que sabe salir ¿no? y fue por necesidad, ¿por qué tiene la quejada que tiene? Bueno, porque pues le han pegado en las peleas importantes y se acabó porque en realidad en las otras peleas no le han pegado tanto, ¿no? Davidson le pegó mucho mm. y, y a mí me da mucho gusto ver a Brandon que todavía, y te lo dice, no toma mucho en cuenta el lado mental ¿No? Y, y creo que viene de que él es así. No, Él cuando debuta en UFC le gana a Luis Molka y dice, a ver, aquí pertenezco, soy pelador de UFC, ¿No? después de haber perdido en el top contra Alexander Pantoja. Y luego, después de la primera pelea con Davison Figueredo, no que él no pensara que no podía ganar, porque él tenía eh, muy pensado que podía ganar a la Davison y que Davison no era el monstruo que todos pintaban, y, y que parte por lo que muchos caían tan doblados contra Davison, era que entraban un poco vencidos, no un poco uh -huh. diciendo, híjole, en el momento que me pegue se va a acabar, ¿no? Dice, no, que me pegue, vamos a ver qué pasa. Y termina la primera pelea, y Brandon lo primero que dices, ok, puedo ser campeón, sí. puedo ganar, no, no es el monstruo que, que todos pintan, ¿no? Uh -huh. Y él lo ve hoy con Kai, ¿no? Él ve que Kai se sube a la jaula diciendo, el que tengo enfrente no es el monstruo que me pintan y puedo ganar. Y Brandon lo tiene muy presente, no tiene muy presente el lado mental de Kai Carafrance.
1: Sí, no, sin duda, estoy 100% de acuerdo. Para mí, esta es una de las peleas más fáciles para mí para escoger. Eh, Brandon Moreno, veo una decisión dominante. Eh, pienso que hay un chance de que pronto hasta lo termine en el cuarto, quinto round. Sumisión misión en el cuarto para Brandon, este,
0: que no se les olvide. Él tiene el mejor body lock de las 125 libras y uno de los mejores de todo el UFC. En el momento que te tome Brandon Moreno la espalda, la única manera en la que te lo vas a quitar es que se acabe el round que te someta. Eh, y yo creo que a velocidad, yo creo que a presión, va a hacer que Kai tenga que ir a clinch. Va a tener que eh, forzar grapple, eh, grappling y yo creo que lo va a someter a Brandon.
1: Hmm. Oye, eh, déjame te pregunto esto eh, otra cosa que hablé con Brandon eh, en la entrevista y obviamente tenemos que esperar a, a ver este resultado eh, tenemos a, a Brandon como favorito pero cualquier cosa puede pasar estas son las artes marciales mixtas eh, pero algo que, que Brandon me mencionaba a futuro es que él está empeñado y quiere eh, traer un evento de pago por evento a México encabezarlo, traer una pelea de título y también estuve entrevistando a Jair Rodríguez eh, esta semana y, o la semana pasada, perdón y me había comentado que el sueño de él es pelear junto con Brandon dos peleas de campeonato en México. Y, y bueno, eh, ahí saqué un artículo sobre eso en, en MMA Junkie, en inglés, lo pueden chequear. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan grande ves tú que eres mexicano, vives en México? Cuéntame, eh, ¿qué tan grande es Brandon Moreno hoy día en México? Y, ¿Y tiene el poder para llenar un estadio? ¿Tiene el poder para hacer un show así bien, bien grande? Una cartelera bien, bien grande. Mira,
0: no hay un estadio donde se pueda hacer estadio, estadio, porque no hay ningún estadio techado 100% en México. Eh, hay un foro, hay un, un lugar donde se puede hacer, que es el Arena Ciudad de México, mm. este, que es donde han hecho todos los eventos del UFC en la Ciudad de México. Es una arena muy grande, es una arena de más de 20.000 mil personas, es donde peleó eh, Fabricio Verdún contra Mark Hunt y Caín Velázquez contra eh, Fabricio Verdún. Y esas fueron las únicas dos donde se vendió todo el boletaje, las 20 mil eh, eh, butacas, para el resto de los Five Nights que hubo aquí, incluyendo el de Brandon Moreno con Sergio Petis, no ni siquiera salieron a la venta los 20 mil boletos, salieron 10.000 mil. Algunos se llenaron, algunos no. Brandon Moreno debería de ser mucho más grande en México. No lo es. Eh, yo personalmente no. Yo veo dos partes culpables, tres partes culpables. La televisora local, eh, que por mucho tiempo ha sido complicado por un tema de venta. Como saben, Disney compró muchas partes de Fox en todo el mundo. Eh, en México no procedió esa venta para Fox Sports. El gobierno mexicano dijo, es un monopolio, no se pueden vender. Y Fox Sports estuvo con dueños, pero en venta más de tres años. Eh, en una manera en la que no promocionaban, no vendían y, y no hacían campañas hasta principios de este año donde ya hubo un dueño nuevo para Fox Sports. Veremos si ellos ayudan al empuje, porque cuando fue en Velázquez en las primeras peleas, Televisa ayudaba mucho con esa promoción. La otra es, ya no hay una agencia de relaciones públicas del UFC en México, y ya no hay un departamento comercial del UFC en México. Entonces, el empuje que tenía el UFC en esa primera etapa en México ya no existe. Incluso cuando fue la pelea de J. Rodríguez contra Jeremy Stevens, que les fue muy bien, que se agotó el boletaje que, que, que sacaron a la venta, la promoción se hizo todo con vallas de la arena que tienen dentro de la ciudad. No, El UFC no pudo empujar mucho, hizo un tour de medios que la verdad no tuvo eh, no tuvo mucho éxito. Y la otra, el management de Brandon Moreno porque debería de ser mucho más grande Brandon Moreno que ha venido desde que fue todo este tema de de, de ese campeonato de contenido en Figueredo, ha venido una vez a hacer promoción en México y mm. entiendo que está el tema de pandemia, pero ha venido una vez a hacer promoción a México hizo algunos car washes, hizo algunas entrevistas, se acabó cero patrocinios con marcas de México cero aproximamientos con marcas de México Jair Rodríguez tiene más patrocinios y más imagen a lo mejor en México que lo que fue un campeón del UFC mexicano mm. ¿no? ahora, dicho eso si mañana salen a la venta boletos para una función con Jay Rodríguez y con Brandon Moreno con cinturones de campeonato, sacaban un día el boletaje. Te lo firmo. Y puede ser una posibilidad, ¿eh? porque estamos pensando que Rodríguez-Emmett es una posibilidad para un interinato y que sigan hablando Brandon Moreno. No sabemos qué va a pasar con Davidson, pero a lo mejor podría haber una segunda pelea de interinato. Entonces imagínate que se pudiera hacer un rodríguez Emmet moreno pantocha ya no importan las otras 10 peleas. eh. Los 20 mil boletos se venden. Ahora, si pudieras meter a más gente en la cartelera mexicana o latinoamericana, pues mucho más. Pero claro. a pesar de que no son y que debería haber tenido mucho mejor imagen Brandon Moreno en México y que le deberían haber explotado mucho más, yo creo que si pones tanto a Yair como a Brandon Moreno mañana en peleas de campeonato, vendes el
1: boletaje en un día. Hmm. Brandon Moreno, el... ¿Peleador más popular en la historia de las artes marciales mixtas mexicanas? No, 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 Caín Velázquez,
0: 100%, ¿Mm. por mucho. Por mucho, nadie se ha acercado al fenómeno que fue Caín Velázquez. Muy empujado, Dani, por el tema de que estaban en Televisa. Los que no conocen claro. a Televisa, es una televisora abierta mexicana, eh, que era la televisora antigua de, de la dictadura mexicana, ¿no? La más grande, la que más pantallas llega, la que más promocionase. Por mucho tiempo, Televisa en televisión abierta, ha pasado a los eventos numerados del UFC o en su propia versión de ESPN, que se llama TDN, eh, coincidiendo con el alza de Caín Velázquez hasta la parada de Brock Lesnar y en adelante. No, y esa promoción se fueron un año a Fox Sports, regresaron a Televisa con The Ultimate Fighter y eso es lo que lo empujó en UFC 180. Eh, son muy populares Jair y Brandon, me atrevo a decir que Jair es más popular en México hoy que Brandon Moreno. Eh, a mí me tocó este, filmar a Caín Velázquez en 2013, Dani, cinco días en la Ciudad de México. No caminábamos una cuadra sin pedir un autógrafo, no caminábamos una cuadra sin pedir una foto y se tuvieron que cancelar dos firmas de autógrafos por la cantidad de gente, los empujones y la casi bitulmanía que había Caín Manía en México, se tuvieron que cancelar y se tuvo que llevar a Caín Velázquez corriendo por puertas traseras por la cantidad de afición. Así mm. que no, nadie se ha acercado a lo que ha sido Caín Velázquez en México.
1: Sí, no, definitivamente Caín Velázquez, y bueno, fue campeón por bastante tiempo y encima. De eso antes peso, de
0: ser campeón ya era una locura, ¿eh? Yo creo peso, que caí también. Antes de la pelea de Brock. Yo creo que era más grande de lo que hoy son Jair y Brandon. Mm. Y Jair, mucha, mucha de la parte grande que tiene, aparte de sus paradas espectaculares, obviamente, es de The Ultimate Fire. ¿no? Yo me acuerdo mucho en UFC 180, claro. cuando Jair salió sí. a pelear, eh, 20 mil personas aplaudiéndole y gritándole cuando no había debutado ni siquiera en UFC, ¿no? Mm. En México, la primera edición latinoamericana, salió en vivo en Televisa, en televisión abierta, con 4, 5, 6 millones de audiencia eh, cada episodio. Y por eso es que gente como Jair, como Teco, como Diablito Pérez, se hicieron tan famosos en México tan rápido.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, pero a mí me encantaría volver a, a ver eh, un evento en México. La última vez que estuve en México, bueno, para evento de UFC, fue en el 2019, eh, Jair Stevens, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas.
0: Sí, septiembre de 2019, mm. septiembre de 2019, con, con los vasos al final, después del piquete
1: de ojos. Sí, 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 sí. las monedas también, ¿no? ¿Qué, qué más Y ese,
0: por ahí? mira, importante evento, porque fue el regreso de Brandon Moreno en UFC,
1: ¿No? fue cuando Exacto. le gana
0: a Azcar, cuando empata con Ascar Ascarov que yo sí piensa que gana y cuando viene pues todo se levante para llegar hasta una pelea de campeonato
1: sí eh, donde Alexa Grasso en mi opinión le gana a
0: Carla Esparza
1: la campeona actual hoy día de las 115 libras y te voy a
0: decir una cosa más lamentable que todo lo que sucedió aventando los vasos y todo al octágono es que alguien del público le vació una cerveza completa en la cabeza mm. a Carlos Esparza cuando salía del pasillo. Fue sacado a patadas de la, de la arena porque no quería dejarse eh, salir. Y, y resultó que la persona trabajaba para un, Uf, para un UFC gym, Dani. Mm. Era un entrenador de un UFC Gem e iba acompañado de un ex peleador del UFC. Entonces ya te diré después quién es porque mm, terrible, eso sí terrible, fue dramático terrible.
1: y terrible. sí. Sí, me acuerdo muy bien eh, eh, cuando Carla llegó empapada y, y hablando de, de qué tan decepcionada estaba de, de eso. Eh, pero bueno, eh, ya pasando la página, bueno, aquí ya terminamos de hablar de las dos peleas principales, obviamente las dos peleas de título que encabezan esta cartelera. Eh, no sé si quieras hablar de alguna pelea en específico, eh, ya están en las preguntas, pero creo que fuera de esas dos peleas, eh, no hay combates así muy, muy grandes en la categoría. Pues la de Pantoya Alex Pérez puede que afine el siguiente retador al título, si es que eh, Deves Figueroa no está listo para defender su cinturón, pero lo, no creo. Eh, y creo que la de Anthony Smith, eh, Magomed Ankalife, especialmente si gana Magomed, ahí puede salir de pronto también el siguiente retador. Pero fuera de esas dos peleas, eh, en cuanto a importancia para las divisiones, no, no hay mucho. No, mira, importancia para la región,
0: ¿no? Este, mm. El tema de, de, de Michael Morales va a ser muy, muy importante. Eh, lamentablemente, ya no es la pelea que va a ser. Va a ser con un debutante, Adam Fugit, eh, que viene a pelear en el LFA. Eh, después de la manera que Michael Morales le ganó Treven Giles, le debería de ganar muy fácil a Adam Fujita el fin de semana sí. eh, se está volviendo un hombre muy conocido en Ecuador en eh, Latinoamérica, le entrenan en Gym el ex gimnasio de, de Brandon Moreno y en Tijuana, es un súper peleador es un monstruo, eh, pude platicar ahí en Bogotá la semana pasada con gente de Ecuador, que fue quien lo descubrió quien lo había firmado primero antes de que se fuera a en Jim y firmara con, con otro management, y me dicen que Michael siempre ha sido así, no es alguien que siempre ha sido el mejor del gimnasio que siempre ha sido un privilegiado y es una auténtica locura lo de uh -huh. Michael Morales. Vamos a ver cómo sigue eh, mejorando. Jocelyn Edwards, es que viene de ganar de buena manera, tal vez de salvar el trabajo con una pelea sí. en Corto Aviso contra, contra John Kim. Y lo de Rafa García, que hoy hablé con Rafa García en la mañana, Dani. Es una. Yo, yo cuando le decía yo a Rafa, yo cuando Dracar Close se quedó sin oponente. A dos semanas de la función, yo dije, bueno, no van, no van a encontrar reemplazo porque eh, a pesar de que tuvo esa pausa por el tema de Jeremy Stevens, la manera en la que regresó, la manera en la que ganó su última pelea, nadie va a agarrar una pelea con 10 días de antelación contra Dakar Klaus. Y a Rafa García se le ocurrió levantar la mano mm. y, y tomar la pelea. no Entonces, Rafa García quiso ya por primera vez un campamento completo. Él estaba entrenando para agosto, septiembre, Así que venía bien enrachado con Trevor Whitman. Ya se está quedando de planta a trabajar con ellos eh, ahí en Denver. Veremos cómo le va. Es la pelea, por sí. mucho, la pelea más complicada de su carrera.
1: Sí, no, sin duda. Y, y esa también pinta para de pronto pelea de la noche. Eh, creo que nos puede dar un, un buen espectáculo ahí. Veremos cómo llega el cardio de Rafa. No sé lo mm. que platiqué yo con él hoy en la mañana. Le ha traicionado.
0: Él siente que es un tema de adrenalina. Y, y lo tiene muy consciente porque es la primera vez que va a pelear en la arena. Tiene cuatro peleas en el UFC las cuatro en el UFC Apex. Por primera vez le, le toca en la arena. Lamentablemente no va a poder ir mucha eh, gente de su familia. Que generalmente, a ver, cuando peleaba Rafa en Combate América, había 50, 60 personas de su familia pelear donde peleara. Eh. Es una locura la gente que viaja para ver pelear a Rafa García. Eh, pero con tan poquita antelación y, y ya casi sin boletos, eh, va a ir muy poquita de su familia, lamentablemente. Y eso es una pena porque es una familia muy unida y una, la porra de Mexicali muy unida. Mm. Pero eh, está muy consciente él del tema adrenalina, eh porque es su primera pelea de UFC. Va a ser en una ciudad muy mexicana y va a ser con bastante boletaje de vendido.
1: claro, sí, eso, eso cambia eh, mucho, es un factor muy grande bueno, pasemos eh, rápidamente contestamos algunas preguntas y, y luego cerramos aquí esta previa de UFC 277 les recuerdo nuevamente a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, ya tenemos casi 200 personas en vivo 76 likes, entonces hay varios que, que no han hecho like, así que por favor gente, es gratis, regalen ahí un like eh, si son tan amables vale bueno, ahora pasando a las preguntas, eh, creo que no hay ninguna pregunta eh, vía super chat. no. Eh, bueno, entonces eh, contestemos las preguntas normalitas. La primera pregunta viene de Sammy Marfa, ya hablamos de esto, dice Hola Dani, ¿cómo es la pelea de Michael Morales? Saludos, espero que esta vez puedas responder mi pregunta. Bueno, Sammy había hecho esta pregunta eh, ayer en el programa de Hablemos Live, pero la verdad tuve que ser honesto con, con Sammy, le había dicho, hey, no conozco muchísimo de, de Adam Fujit, eh, pero ya hoy sí tuve la oportunidad de ver alguna de sus peleas y, y creo que me, me cambió un poco la perspectiva. En papel vi el récord de él en topology, apenas eh, 8 y 2, ¿no? un récord muy impresionante. Sí, venía en, en, en algunas peleas de LFA, pero no un peleador que eh, en papel, ya 33 años de edad, apenas 10 peleas como profesional, Michael Morales pues, es un excelente prospecto, eh, veía esta pelea como muy dispareja, vuelvo y lo digo en papel, pero después, después de ver las peleas de Adam, eh, es un peleador bueno, un peleador que para apenas tener 10 peleas pelea muy bien, pelea como si tuviera 20 peleas, alguien con mucha experiencia, sabe un poquito de todo, tiene un golpe fuerte. Eh, todas sus ocho victorias han sido vía finalización, sumisión o nocaut técnico, eh, me impresionó mucho el golpe de él, tiene buenas patadas sí lo vi un poco lento eh, no es así muy rápido, no tiene un volumen muy, muy, muy alto pero pega duro y vuelvo y lo digo es alguien que sabe un poquito de todo y puede pelear en muchas áreas de, de este deporte
0: es el mejor peleador de lo que, de lo que enseña su récord. Mm. Eso es un hecho. Eh, yo sí les puedo decir, la gente de Entram, eh, fuera de Michael Morales, que, que sé que lo hace, pero la gente de Entram no toma la ligera a ningún oponente. Venga de donde venga, firmó contra firmó. Eh, ahorita lo primero que tenemos que hacer es que dé mañana el peso bien, que esté bien recuperado para que sí haya pelea eh, el sábado. Y el mismo Michael sabe, no es un oponente mucho más duro de lo que es su récord. Sí. Y sabe que tampoco hay muchas cosas que ver. No vieron lo que pudieron. Tampoco hay tantas peleas de él eh, para analizar eh, ¿no? eh, en, eh, en línea. Eh, y están conscientes que van a hacer ellos a hacer su pelea, ¿no? Michael a tirar duro como tira, a luchar duro como lucha, a abrumar, ¿no? Para un 170 es una persona muy grande, muy física, y, y eso es lo que van a intentar hacer, a romperlo, ¿no? Saben que está tomando la pelea con un corto aviso, que va a tener un corte de peso, un corte de peso duro, y van a hacerle a romperlo el sábado.
1: Sí. Eh, sí, me parece, yo todavía tengo aquí a Michael como favorito, para mí Michael es un prospecto fenomenal que apenas 22, 23 años de edad, eh, tiene un background de lucha fenomenal y bueno, ahí en Entram sabemos qué tan buenos es ese boxeo, es ese striking, entonces eh, sin duda complementando ahí su, su estilo eh, en México. Y sobre todo
0: la lucha y el jiu-jitsu, eh, la lucha y el jiu-jitsu mm. brasileño tienen hoy eh, a, a uno de los eh, jiu eh, los mejores del mundo, eh, de México, perdón. Eh, tienen también a un gran coach, que es el, el coach Fernando Amado, que trabaja con, con Brandon Moreno, su hermano Martín, es uno de los mejores juiceros eh, de México, y la cantidad de peleadores que tienen hoy en Entram es una locura, y si no me parece, y si no me equivoco, creo que Michael es el favorito más grande de toda la cartelera, con menos 600, entonces él es el favorito más grande de todo UFC 277.
1: Mm, ahí estás viendo los odds, y aquí en Boa lo tienen menos 700, sí. Mm. Uy, menos 700. Ya yo pero, lo tengo aquí en menos 600. Eh, cuando veo, cuando veo así odds así tan grandes me preocupa un poco porque... El otro es Ancalaev, Ancalaev mm. está menos 500. Sí. Eh, a Michael Morales lo tocaron en su debut. Ganó con, de una manera espectacular y creo que a veces pero se lo da...
0: Se ven ya el Zanidis. Sí, yo sé, por y ¿no? lo
1: digo, este Adam, eh, obviamente vuelvo y pues lo digo, tengo a Michael como favorito, pero sí tiene pegada bien dura, así que cuidado, ¿no? Sí, duro, duro, Tiene que tener cuidado. Bueno, pasando aquí a otra pregunta, Boris eh, José Montoya pregunta, hola Dani, ¿crees que este evento habrá algunas sorpresas? Saludos desde Ecuador. Eh, ¿Cuál dirías que podría ser la sorpresa más factible? Más probable, por decirlo la así. ¿La
0: sorpresa más factible? Hmm...
1: ¿Quién, ¿Quién piensas que no debería ganar? ¿Quién, de los que no deberían ganar, ¿quién crees que tenga el chance más grande de ganar?
0: Yo creo que Rafa García tiene mucho más chance de ganar de lo que la gente piensa. Mm. Y sería, bueno, una sorpresa estilo Serra-Sampierre. Eh,
1: sí. ¿eh? Yo diría, esa es una, una buena opción. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Este. De pronto, Alex Pérez contra Pantoya. ¿Cuáles son ahí? Claro, los que otros? te voy a
0: decir. Alex, Alex Pérez tiene más chance de ganar de lo, de lo que el momio muestra. El momio sí. tiene eh, a Alex Pérez como el underdog en más 150, a Pantoya como más, menos 188 de favorito. No creo que sea tan favorito Pantoya a pesar de que yo creo que gana Pantoya
1: ¿eh? Oye, y Pérez no ha peleado en un buen de tiempo. La última vez que peleó fue cuando lo sometieron en el primer round rapidísimo contra Deves en Figueredo eh, en noviembre del 2020. A más de año ¿Para? y medio, un año y diez meses casi. Ha pasado año, ocho, bastante año, tiempo, sí. Y oye, y Alex Pérez es eh, una figura un poco olvidada debido a la inactividad, pero... Para mí, Alex Pérez es uno de mis peleadores favoritos en 125. Ese boxeo es fenomenal. Muy, muy lindo. Un boxeo muy lindo. Y tiene bastante poder en las manos. Así que eh, el pantoya es muy, muy bueno. Pero, ojo, uno nunca sabe aquí con, con esas manos y ese poder que trae Alex Pérez.
0: Veremos, veremos. Veremos, pero sí. No, y aparte, año y medio sin pelear, eh, no sabes lo que ha mejorado Alex Pérez. Exacto. No hace mucho que no lo vemos.
1: ¿Cuántos años tiene Alex Pérez? Tiene 30, apenas cumplió. 30 años.
0: Es joven. Alex es joven. Sí. Alex sí, es joven. Sí, sí.
1: Y tú, tú lo sabes, a los 28, 29, 30, estas son las, sí. las edades donde se, se ven los saltos más grandes en nivel. Entonces, quién sabe, pueda que llegue un peleador totalmente distinto. Yo me voy con esa pelea como la sorpresa, eh, la que puede sorprender ahí. Bueno, Alejandro Reyes pregunta, ¿por qué tanto talento latino en la cartelera? No me estoy quejando bueno eso Alejandro eh, es algo que UFC hace, están en Dallas obviamente una presencia hispana gigante eh, Brandon Moreno que pues es eh, uno de los peleadores eh, hispanos más famosos hoy día dentro de la compañía y in, usualmente los intentan agrupar un poco, la última vez que Brandon peleó también peleó Michael Morales también peleó un, un pocotón de gente en Trump Gym eh, por lo general UFC intenta agrupar a, a, a los latinos especialmente si van a un mercado latino como el de Dallas eh,
0: Dallas es casi 50% eh, hispánico-latino. Mm. Eh, más de 40%. ¿no? Más que cualquier otra etnicidad en, todo, en toda la ciudad. Esa es la, esa es la razón. Eh, blanco, como lo cuentan en el censo de Estados Unidos, el White Non-Hispanic, es menos de 30%. Eh, es por eso. Simplemente mm. es por eso. Es así, así de fácil.
1: Sí. Eh, aquí eh, otra pregunta de Adolfo Rodríguez para mí buenas tardes Dani, eh, que buena entrevista con Brandon pero se miraba muy golpeado ¿crees que eso afecte? Eh, quiero mencionar algo, publiqué esa entrevista el lunes pero esa entrevista fue grabada el miércoles o sea que, que como lo vieron el lunes así no estaba eh, me imagino que ya el miércoles de, de la semana pasada había terminado sus sparrings entonces, eh, de pronto, no, no se preocupen tanto. Eso es lo que quiero decir. Sí Yo había el Marx con el él, todavía lo traía. ¿Mm?
0: Todavía lo traía un poquito el martes que platicó con él, Antier, eh, para el programa que tuvimos el día de hoy. Trae un shinercito, nada, es nada.
1: Sí, es nada, sí no, es nada. No, no, no me preocuparía. No, 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 eso.
0: no es nada. Es, es muy normal que los peleadores lleguen. Y Brandon, no, con la test que tiene, se marca muy fácil.
1: Eh, A13, Dani, ¿te gustaría a Cristiano en el Atlético? Te la, te la respondo en un segundo. No, 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 nunca, jamás. Ya, next question. Eh, ¿Qué, es ¿Ah? ¿Qué es el Atlético?
0: ¿Qué es el Atlético?
1: Muy buena pregunta. ¿Con qué, se, ¿Con qué se come? El que ganó la liga pasada, papá, antepasada. ¿Qué es la liga? Ah. 14, bueno, nada más, nada más voy a decir 14. Bueno, tienen historia, sí, claro. Bueno, y felicidades, ganaron esta. Uh -huh. A 13 aquí con una pregunta verdadera. Juli Juliana eh, retira a Amanda. Oye, ¿qué piensas tú? Si no, llegara a perder a pierda... Amanda.
0: No creo que sea su última pelea, que perdiera.
1: ¿No? Porque no, no ese cinturón todavía de la 145 crees que la amarra.
0: Sí, estoy seguro que haría otra pelea, al menos en 145.
1: Mm. Sería, esa, sí. esa sí sería
0: una sorpresa,
1: ¿eh? Yo esa sí no estoy okay, tan okay, seguro, claro, ¿sabes?
0: No,
1: no, no, no. Ella ya ha hablado de, de, del retiro anteriormente. Eh, pero
0: imagínate pierdes con Juliana y dices ok ya no quiero pelear tanto este, hago una de 145 donde soy campeona donde me van a pagar 300 mil dólares porque soy campeona donde me van a poner una oponente a lo mejor no tan dura me retiro como campeona una buena bolsita me retiro ganando que es muy importante luego para los atletas y ahí ya digo adiós ¿no? me, mm. me suena que eso podría pasar
1: yo dudo mucho que, 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 que la retiren así sí no, yo pienso que sí sigue peleando, pero sabes que no me sorprendería si se retira. Ella ya ha hablado del retiro anteriormente. Yo conozco a Amanda desde que antes fuera campeona. Yo ya la llevo entrevistando porque pues vive en el sur de la Florida desde hace muchísimo tiempo. Y es una persona muy, muy humilde, una persona que no tiene un estilo de vida muy, eh, muy caro, eh, muy lujoso. Eh, es una peleadora que ya yo creo que ya está muy contenta y muy cómoda con la plata que se ganó. Y creo que la invierte y ya se puede feliz de la vida echar para atrás y, y manejar su gimnasio con toda tranquilidad. Eh, pero sí, no creo que se retire, pero no no me sorprendería si se retira.
0: Ya
1: veremos, ya veremos. Bueno, y acaba de el gimnasio, más. ¿no? También.
0: Acaba de abrir el gimnasio, acaba de el gimnasio.
1: Mm. Fabricio Romanoid, saludos Dani eh, ¿Cómo ven a Anthony Smith? Ojalá gane el Lionheart dura ¿Qué pelea era. más dura
0: le pusieron? ¿eh? Mm. Le, le, le pusieron la pelea de bueno esta y te retiras y ya te quedas de analista ¿no?
1: Sí Muy 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 dura esta pelea y crédito porque hoy día eh, Anthony Smith ha estado peleando eh, un peleador que pues retó a John Jones por un título alguien que por ser comentarista y, y, y se lleva muy bien con los medios Alguien que tiene un buen perfil en la categoría. Eh, y pues él se pudo haber eh, aferrado y, y a jugar a la política y a pedir mejores peleas. A pedir peleas eh, que de pronto traigan eh, gente con más nombre. Pero él ha peleado con Jimmy Cruz, con Ryan Spann. O sea, dos jóvenes Ay, tres, que iban en, en ascenso. lleva ¿no? ¿Mm? tres en fila al final, ¿no? Lleva sí.
0: tres en fila al final, ¿no?
1: Y hoy día eh, lo ponen día? contra otro que viene en ascenso, otro matón.
0: ¿Querías volver a regresar al campeonato? ¿Querías ganar tres en fila? Pues esta es la pelea que toca. Hmm. No es ankalayev.
1: Sí. Eh, ¿Crees que si Smith gana, pelea por el título en su siguiente?
0: Sí, no creo que lo desperdicien. Muy parecido a lo que decíamos de Pereira y de Sani, a la vez pasada 76 No creo que... No te va a volver a ganar cuatro en fila Anthony Smith. La gente lo quiere. A la gente le gustaría volver a pelear, ver una pelea de campeonato. Eh, creo que lo van a meter a la fila rápido.
1: Sí. Sí. Oh. Eh... Qué pelea, pelea tan dura, ¿no? Yo creo que aunque gana esa, eh, vimos cómo fue dominado Anthony Smith contra Gloria Teixeira. Creo que aunque tiene las mismas facultades, las mismas habilidades para hacer exactamente lo mismo y aún peor, o sea, más dominante.
0: Veremos, yo, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Mm. Y aunque sí, sí, si gana oh, pelea de título, ¿crees tú? Sí,
0: también, ¿no? No lo desperdices, ¿para qué lo mandas a hacer otra cosa? Vamos.
1: Mm. Toca ver. Bueno gente, eh, con eso vamos aquí a cerrar las preguntas. Déjenme me de que no haya otra por aquí. Eh... Una más si
0: quieres, Dani. Yo me tengo que ir a trabajar, pero una más si quieres. Si hay una buena, una más.
1: Vale, hagamos una más y cerramos. Tu, tu, tu. Bueno, aquí eh, Tattoo Emo Forever. Ese tenía cuenta de Tumblr seguro, <risa> pero seguro. Anda. Tenía hasta doble cuenta de Tumblr. Eh, tenía MySpace. Sí, sí, sí. Eh, nos las pone difícil. Si pierde Brandon, ¿qué le sigue para él? <risa> Volver a la fila, ¿no? ¿Qué más? Eres Opantoche el que pierda. ¿Mm? Creo que Brandon que tiene, tiene la ventaja que es joven, eh, que tiene 28 años de edad. Eh, creo, creo que, que, creo que aún cumple si pierde ¿Perdón?
0: Creo que cumple 28, exacto.
1: Mm. Creo que aún si pierde que esta 29, pelea... Cumple
0: 29 en diciembre.
1: Mm. Si pierde esta pelea sigue teniendo un futuro muy grande, porque como lo mencionamos hace unos minutos atrás, Deves en Figueredo... Eh, ya va para los 35 años de edad no va a ser campeón por mucho tiempo no lo veo siendo campeón a los 38 39 años de edad en esa categoría Brandon es un peleador que sigue mejorando eh, yo creo que si aún si pierde Brandon Moreno de todas maneras hay un buen chance que pueda volver a ser campeón a futuro
0: en la fila en la cima de la división tampoco está larga entonces mm. el que quiera de Pantoja y Pérez y de ahí empieza a reconstruir
1: Sí, definitivamente Vale, Rodrigo, no te robo más de tu tiempo. Muchísimas gracias eh, por acompañarme en esta previa de UFC 277. Les recuerdo a la gente, por favor, denle un like a este video si están viendo esto en vivo, si están viendo la repetición. Igualmente, denle like también. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Como siempre, eh, me pueden seguir a mí en todas las redes sociales en arroba daniseguratv, y eso es d-a-n-n-y segura tv vale igualmente pueden seguir hablemos mma en arroba hablemos mma a través de twitter instagram y facebook rodrigo eh, si quieres mencionar eh, tus redes para que te sigan igualmente eh, tu programa eh, que haces eh, para que la gente también lo vea. si están vaya, en chequea.
0: latinoamérica bueno en claro Sports nos vemos todos los jueves a las seis o ocho y media de la tarde depende si es fútbol o no con tres rounds al lado de alfredo bush y nos vemos narrando un montón de cosas el sábado que antes estoy narrando nascar méxico por allá y donde esté en el mundo nos vemos, nos escuchamos el 19 de agosto con Naciones MMA 9 desde Saltillo, Coahuila, con Osiel Rodríguez y Pablo Sabori en La Estelar, en México y en el resto del mundo fuera de los Estados Unidos lo pueden ver por The Zone, en donde está en el mundo, en Estados Unidos lo pueden ver por The Zone en inglés o por Estrella TV en español.
1: Vale, excelente trabajo Rod, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme gracias. por aquí gracias a todos ustedes por las preguntas por ver en vivo a la gente también que está viendo esto en podcast, escuchando en podcast o viendo la repetición en YouTube, muchísimas gracias, eh, cuídense, disfruten las peleas este fin de semana y nos vemos el domingo para analizar los resultados de UFC 277, chao